0: Soos ek nou nou gesê het, ons kyk vandag na wat met Jesus gebeur het voor die hoopriester, die Sanhedrin, Pontius Pilatus, Herodes, terug by Pontius Pilatus. Ons gaan so aan die einde van die dienst, 7 verse uit Markus, hoe is 15 lees, en dan sommer net vir al die maas, die van ons lidmaat te vraag nou nou vir my, is jy hier binnen, of is jy hier buiten, ek is baie keer daar in die babakamer, vir die van die maas, as jou kinders, soos my kinders, die kan stil sit, vir 25 minuut nie, daar is een babelkamer, waar hier die dienst ook uit, uitgesaai word. Markus 15, kom ons bid sam, ons heren, ons is die kinders, ons behoort aan u, heren, soos ons nou gesing het, al, al is daar soveel goed, wat ons nie van u weet nie, al ken ons u net gedeeltelik, heren, ons is lief vir u, heren, ons sê dit, en ons beleid dit, want is die een wat lief is vir ons, hy is die een wat vir ons is, hy is die een wat ons raak zien, hy is die een wat deel is van dit wat met ons op die aarde gebeur. Jy is saam met Christene wereldwijd, saam met die kerk van al die eeuwe, saam met die kerk wat oor die wereld verspreid is, dink ons in die tyd aan die leiding, ons dink wat die deurgemaak het as mens, Heere, en mag, mag vandag sy woordverkondiging, mag vandag sy boodskap, Heere, mag dit 'n boodskap wees vir die tyd waar ons leef. Heere, mag ons vandag, jy stem, via die woorde van die Nieuwe Testament, mag ons jy stem helder en duidelik hoor. Heere, ek wil bid, dat jy, dat jy jyself, dier vandag sy woordverkondiging, sal verheerlik. Amen. Jylle, ek wil jylle uitnooi, om deel te neem aan die ere dienst. So as ek vraag, steek hande op, en jy is nie gemakkelijk om hand op te steek, nie knik het jou kop, of knip vir jou oog, of steek jou hand net so, so bykie op. Ek het een vraag, en die vraag is, en kom ons sê, jy moet die vraag beantwoord, persoonlijke vraag, wie is Jesus Christus, vir jou, vir vandag? So een kind, loop jou raak, na die dienst, en by die koffie, en hy sê vir jou, tani, oom, Wie Jesus Christus vir oom vir vandag, vir tannie vir vandag? Wie is Jesus Christus vir die mans en die vroue wat tans in die Oekraïne is? Wie is hy vir die mense wat gevlug het? Dalk 'n belangriker vraag. Wie is Jesus Christus vir die kinders wat tans in die Oekraïne is? Volgende vraag en is deel van een van ons lewensvrae. Die vraag is: Waar's God? Waar's God as mense ly? ek dink baie van jy het al die berichte in die korant gelees, en dan, en dan wonder jy niet, maar waar is God? Waar is God as vrouwe lui, as gevolg van die gewelddadige optrede van ander mense? Waar is die koninkrijk van God, wat vrede en gerechtigheid bring, of wat vrede en gerechtigheid veronderstel is om te bring, vir alle mense? Is daar, sonder nou te donker te raak, is daar een toekomst vir die mensdom, is daar toekomst vir toekomst vir ons, wat leef in die skare skarewee van kernwapens. In die wereld waar ons leef, is daar klomp onzekerheid. Ons, ons soek iemand, wat vir ons hoop kan bring. Ons soek iets, wat vir ons hoop kan gee. Om die taal van die Bijbel te gebruik, baie van ons, baie mens op hierdie aarde, is op soek na een Messias. So die vraag is, wie is Jesus, vir vandag, Want jylle moet nie na jy wees nie, Jesus is nie superman nie. Hy help ons elke keer nie, hy is nie Batman nie. Hy is, nie, hy is nie een super hero nie. Wees Jesus vir vandag, waas God. As, as ons as kerk met sikke vraag sit, of jy nou jonk is en of jy nou oud is, as ons met sikke vraag sit, dan gaan krap ons in die verlede. Ons gaan kyk hoe die christenen hierdie type vraag in die verlede beantwoord en dan vat ons die antwoorde wat hulle vir ons gee, en ons ondersoek dit, en ons kyk, hoe hoe ver bring het ons, en die wonderlijke is, en dis deel van die levende verhouding, wat waar in ons staan, ons vat die antwoorde van gister, en ons past het aan, en ons sit niewe antwoorde op die tafel, want dis die antwoorde, waarmee ons leef, ons sit die antwoord op die tafel, en ons kyk, ooruit, hoe ver bring hierdie antwoord ons, en ons kyk, wanneer bring het leven, wanneer bring het hoop, En wanneer vat die antwoord ons maar net gewoon af in een doodloopstraat? So wanneer ons hierdie type vraag vraag, is ons bezig om te stoei met God. Die wees Jesus vraag en die waardes God vraag, is om te stoei. Dis wat die, die naam, dis wat die woord Israel betekent. So moet nie slecht voel, as jy hierdie type vraag vraag nie. Dis een stoei gevecht met God, en die Heere nooi ons uit om met om te stoei. Ek wil die vraag, antwoord uit die mond van een ander mens. Hierdie mens, hierdie man, sy naam is Jürgen. Hy is in Duitsland geboore, sy pa en sy ma was nie kinders van die heren nie, hy was nie christen nie, hy was ook nie christen nie. Hy is een tiener sien, hy word groot daar in die tyd van die tweede wereldoorlog, en soos baie van die mans wat hy sit, word hy opgeroep om deel te word van die Weermacht. Hy moet skylik deel neem aan die tweede wereldoorlog. Hy het geen behoefte om deel te neem aan die tweede wereldoorlog nie. Wie het die behoefte om deel te wees van die tweede wereldoorlog? Hy sê, hy sê so, as een jong man, nie is een man, hy is een jong sien, en sy vriende sterf links en rechts van hom. So hy beleef iets van die donker van, van hierdie wereld. Op een stadium, dit was in 1945, so dis aan die einde van die oorlog, word hy gevangen geneem, en hulle plaas om, hulle gooi om in een kruisgevangene kamp in België. En hy beskryf hierdie kamp met die woorde elendig. En nou, as iemand wat nie die jere ken nie, beskryf hy homself aan die hand van dit wat gebeur het in Duitsland. Hy sê, die roep, hy sê, die Duitse reik het geval. Hy sê, die Duitse beskaving is aan het vlaarde na dit aan die licht gekom het wat in kamp is, soos onder andere Oswich gebeur het. Hy praat oor sy thuisdorp, hy praat oor Hamburg, en hy sê, Hamburg is stikkend geskiet. So hy kyk as, as, a, as a jong sien, as a jong man, kyk hy na dit wat in Duitsland gebeur het, hy sien sy, sy land, sy wereld wat plat geskiet is, en hy sê, Dis hoe ek voel, hy kyk na homself en hy sê, al is hy nie gelovig nie, sê hy, God het my verlaat, mense het my verlaat. Hy sê hy het geen hoop nie, hy sê die biekie hoop wat in hom was, is dood. Hy het geen vooruitzicht vir die toekomst mee nie. Tot op die dag, toe toekom daar een Amerikaanse kapelaan na die kamp toewaalig hou word. Wie van julle onthoud die bybelkie wat die Gideons vir ons in graad 8 en start 6 gegeet? Wie van julle onthoud het? Wie van julle het nog julle bybelkie? Alright, die kapelaan kom en hy geef om die bybelkie. Pesalms en die Nieuwe Testament, wie van julle het zo'n so bybel gekry? Jirgen Moltmann begin sy bybel wat hy gekry te lees. Hy begin om die pesalms te lees. Hy lees pesalm 22 my God, my God, waarom het u my verlaat? Hy vat sy bybel, en hy lees hierdie gedeeltes oor Jesus' kruisiging, en iets gebeur met hom, in die hagelike omstandighere, en hy sê vir homself, en het is amper asof hy het in gesprek sê, hy sê, hierdie Jesus, wat so leie by Golgotha, verstaan hom. Hy sê, hy is iemand wat langs my is, in hierdie kamp. En hy sê, interessant, hy sê as a jong mens, hy verstaan iets, van Jesus Christus. Hy sê, hy verstaan iets van Jesus Christus, hoekom? Want hy verstaan iets van my leiding in hierdie kamp. En toe sit hier die volgende op die tafel. Wie is Jesus Christus? Hy sê, Jesus Christus is die mens, is die man, wat medelije met ons het. Jesus Christus is die een, wat medelije met ons het, in ons zwaar krijg. Hy die een wat oorbring, hy is die een wat oorbring vir gevangenis, hy is die een bring wat, wat oorbring vir mense wat vlug, hy die een wat oorbring vir mense wat verlaten is. So Jirgen Moltmann sien Jesus Christus as die God wat gekruisig word. Hy het die boek ook geskryf, die gekruisigde God. En vandag is Jirgen Moltmann die grootste teoloog waarvan ek weet, sy boeken word wereldwijd voorgeskryf. Hy diep in sy negentags my leef nog. So as ons vir Jirgen Moldman die vraag, so vir Jirgen, wie is Jesus vir jou, vir vandag? Dan sal hy sê, hy is die een, wat medelije met ons zwaar krij het. Alright, nieuwe testament, so wat ons nou gaan doen, ons gaan kyk wat met Jesus gebeur het, vanuit hulle om gevangen geneem het. Volgens die Marcus Evangelie, het Jesus en sy disciples op die donderdagavond, voor sy kruisiging, die pasga gevier, hulle die pas gaan maaltijd geëet. Toe gaan hulle uit die stad uit, uit Jerusalem uit, en hulle gaan na die Olijfberg, na die tuin van Gethsemanie. Wie van julle was al in die tuin van Gethsemanie? Kan ek sê, alright, ek dink as hulle paar mense wees waar hy was. By die tuin van Gethsemanie word Jesus gevangen geneem. Die woorde wat ons Afrikaanse vertaling gebruik om iets van Jesus' emoties te beskryf is die volgende. Die 83 vertaling sê, Jesus voel doodsbenoud. Die niets te amtelike Afrikaanse vertaling sê vir ons, Jesus' siel is diep bedroef. Die nieuwe vertaling sê iets van Jesus' emoties, hulle sê hy het intense angst beleef. Jesus bid, laat hierdie leidingsbeker by my voorbij Eén keer, twee keer, drie keer, en God antwoord om nie. Ons kan sê die Heere antwoord om, my antwoord om dier te sê, hierdie leidingsbeker sal voorbij jou gaan, maar hy sal voorbij jou gaan soos wat jy om drink. So wees Jesus Christus vir ons vir vandag. Hy is die een wat medelije met ons het, wanneer ons ook doodsbenauwd voel. Hy is die een wat medelije met ons het, wanneer ons ook bang is. Ek het in die week baie informeel met een man gesels, een groot man. Praat, 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 nee, het gaan goed, lekker, lekker, alles goed. In een half uur sê vir my, hy is, hy is verskrikkelijk bang. En toe begin hy goed uit te pak wie is Jesus Christus vir ons vir ons as mans wat keer bang is vir ons as vrou wat betekend nie doodsbenauwd voel hy is die een wat weet hoe ons voel want hy het ook die emoties beleef ons lees in die Marcus Evangelie dat al Jesus' disciples weggehaard loep het toe hy gevangen geneem is, dis interessant nie een van hulle was een held nie In Markus 14 vers 50 staan daar almal hetom in die steek gelaat. Van tyd tot tyd gebeur dit, het het al verskynlik gebeur in jou leven, dat een vriend van jou, of een familielid, of een egenoot, jou in die steek laat. Wie is Christus as ons mense ons in die steek laat? Hy is die een wat medelie met jou het, want hy weet hoe het voel om in die steek gelaat te word. Verderd As ek nou een chokolare gehad het, sal ek nou een chokolare uitgedeel het. Weera is die chokolare by die kerk vandag, ek weet nie of jy is nie. Alright, Markus 14 vers 50 sê vir ons, Amel het om in die steek gelaat, behalve een man, my nie, so die antwoord uitskree nie, wie van jylle weet, wie die man was, wat Jesus nie in die steek gelaat het nie, wat achter Jesus aangegaan het, so dit is nie, dit is nie die tweede disciples, wat in die hoofd van die hoopriester ingegaan het nie, wie sê die Markus evangelie, het achter Jesus aangegaan, wie van jylle weet, Oké, okay, jy weet. Sê, wie? Oké. Okay. Oké, okay, ek gaan volgende week daarbij kom. Op goeie vrijdag praat ek iets over Petrus. Die Markus evangelie, Markus 14 vers 51 52, sê vir ons, en nou wat die volgende woorde gebruik, daar was een sekere jong man, wat achter Jesus aangegaan het ek sêf myself, hy het omself gewas, hy het omself gebad, by die keder ontspruid, dis die spruikie, tussen Jerusalem, en die olijfberg, wie van julle weet, ek weet as bieke sêf, wie van julle weet, wat is een Portugeese shower, daar hy vanaf gebad, ken julle, so ek sêf myself, hierdie, wat Marcus noem, die sekere jongman, was bezig om self te was, nou sê die bybeltekst vir ons, hy het net een linnedoek, om sy luif gehad, so hy is, hy kaal, hy het een linnedoek om sy luif, en hy gaan achter Jesus aan, die soldaten sien om, Markus 14, 51, 52, hulle sien om, hulle gryp om aan sy doek, aan sy linnen en hy kom weg, hy is die eerste kalnaler, waarvan ons lees in die Nieuwe Testament, ons weet nie, ons weet nie wie die man was nie, interessant, die kenners van Markus, hulle weet ook nie, so niemand weet nie, van die kenners van die Markus Evangelie, sê vir ons, dit was moendlik Markus self, dit was sy manier om te sê, ek was daar. Ek het gesien, wat met Jesus Christus gebeur het. So hulle neem Jesus gevangen, en die Griekse tekst sê vir ons, hy is gebooi achter sy hande, en dan is daar so'n suggestie in die tekst, dat hulle Jesus gedraaid, want hulle gebruikt die woorde, hulle het om weg geneem. So hulle het sy hande, en waarschijnlijk of dalk ook sy voete gebooi, en hulle vat om na Annas toe. Voor vijf punte, wie van julle weet, wie was Annas? Alright, om, om iets van Annas te verstal, gebruik asblief julle verbeelding, familiebeesigheid. Een pa het oor 3, 4, 5 dekaars, ‘n beesigheid opgebouw. Toe vervang sy sy noem as die CEO of as die MD van die maatskapie. Maar hierdie pa kan nie laat gaan nie. Hy is nog elke dag by sy beesigheid. Wie van julle ken die situasie? Ek vriend, die van my beste vrienden, sy pa is so, hy het een fabriek opgebouw, daar in die Noordkap, maar hy sê my, sy pa is 3-4 daar week, daar sy pa is al ja, amper 80, maar My kan nie sy bezigheid laat gaan nie. Dis in 'n sekere sin, wie Annas was. Annas was die hoopriester, van die jare 6, tot die jare 15. So hy was nie meer ambtelijk die hoopriester nie, maar hy was een uiterst invloedrijke mann in Jerusalem, in die Joodse gemeenskap. So, Jesus is gekruisig hier rondom die jaar 33, hoedpriester vanaf die jare 6 tot die jare 15, en interessant, die bybel verwees by tyk hiernaam as die hoedpriester, so hy het nie meer amtlik die titel hoedpriester nie, sy skoonseen was die hoedpriester, maar hy is nog, hy is nog eindelik die ou, wat die kitaar slaan daar in Jerusalem. So, en hierso, en hierso is dan nie precies seker wat het waar gebeur nie, maar terwyl Jesus by die Joodse leiers was, is daar een klomp vraag wat in Jesus gestel word. En dit is hier wat Petrus vir Jesus verloon. Interessant, as jy die evangelies gaan lees, in hierdie, in hierdie ure noem Jesus nie vir Petrus, Petrus nie. Wat noem hy om? Simon. Petrus beteken rots. Jy is die eister, jy die man. Hy, Jesus weet hy gaan om verloon. Hy noem om Simon. En Petrus sê drie keer, ek ken nie die man nie. En op een stadium, baie interessant, gee sy accent omweg. Wie van jylle ek? Wie van jylle kom van die kaap? Ek laat, ja, baie keer mense wat van 'n sekere deel van die wereld kom met die accent, Petrus, hulle kom van Galilea af en op een stadium, ons lees in die bybel, gee sy accent omweg. En hulle sê, maar jy is een Galileer, jy is ook een volgeling van Jesus van Nazareth. So, Petrus verloon vir Jesus drie keer, a hand kraai, a kraai vir die tweede keer, en dan gebeur daar baie interessante ding. Lukas 22 vers 61. Jesus Christus draai om en hy kyk vir Jesus stip aan. So Petrus' oog ontmoet Jesus' oog. En ek denk, dis daar wat Petrus bygeval het, dat Jesus vir hom gesê het, jy gaan my verloon. En hy hart loop uit en hy huil onbedaardlik. So Jesus Christus tuin van Gethsemanie, Annas, dan word hy gevat na Kajafas, wie van julle weet, wie was Kajafas? Vateraai, Kajafas was die ambtelike hoepriester, so hy was hoepriester van die jare 18, tot die jare 36, hoewel sy skoonpaas, as ek nou nou gesê het, nog eindelijk die baas was, was Kajafas, vir bykans tweede kaardes, die ambtelike hoepriester. Vanaf Kajafas, vat hulle Jesus naar die volle Joodse raad, die Joodse raad het bekend gestaan as die Sanhedrin, dit was die, die leiers van die Joodse gemeenskap, die hoopriester Caiaphas was die voorster, die godsdienstige leiers was daar, die familiehoofte was daar, die kenners van die oud-histoem en die skrifgeleerders, hulle was ook daar, en daar gaan hulle voor, voort om Jesus te ondervra, en die bybeltekst sê vir ons, hulle vraag vir Jesus uit oor twee goeders, sy leer en sy disciples, die interessante is, die vir wat lief is vir die recht, die vir wat graag stories kyk oor die reg. Jesus Christus weet, as jy getuinis aflee, oor jouself, is dit in die joodse context, baie suspicious. Jesus weet ook, een van die eerste kenmerke van een vals profeet, is dat die vals profeet goed in die geheim doen. So hulle peper Jesus met vrou. En kyk, hoe antwoord Jesus die joodse raad? Jesus sê vir die joodse raad, ek het niks in die geheim gedoen nie. Met ander woorde, hy weet wat sy vals profeet, hy sê vir hulle, ek het niks in die geheim gedoen nie, en moet my nie ondervra nie, want hy weet as sykje as jy oor jouself getuig, ondervra die mense, wat my geluister het, ondervra die mense, wat my gehoor het. En toe hy dit vir die hoopriester sê, toe kom een wacht, en hy klap vir Jesus. Johannes hoofdstuk 18, wie van julle weet van Jesus wat daar geklap is, kan ek gaan sien. Jesus is die een wat sê, draai die ander wang. Draai Jesus in hierdie moment die ander wang. Wie van julle weet? Interessant wat hier gebeur. Die wacht klap om en dan sê Jesus, Johannes 18 vers 20, dan, dan sê Jesus vir die wacht, as ek iets verkeerd gesê het, bring die getuinis. Maar, as ek recht is, waarom klap jy my? Dit is een goeie gesprek vir ouders en kinders. Dit is een goeie gesprek vir paas en seens. Dit is een goeie gesprek vir echtgenote. Wanneer draai mens jy aan een wang? En wanneer staan jy op vir jouself? Ons het Gods weisheid nodig in sikke oomlikke. Dit is een goeie gesprek met jou kind te voer oor boelies. Wat maak jy met die boelie? Dit is een goeie gesprek vir die wereldleiders, en ek weet wat ek nou sê, raak nie eers aan die complexiteit van die saak nie. Dit is een goeie gesprek vir ons. Wat maak mens met Poetin? Wat, wat doen die wereld met Rusland wat op hierdie stadium, amal boelie en amal is te bang om een vinger te lig. Ek weet nie wat die antwoord is nie, maar het is nodig dat ons als kinders van hier hier oor gesels. Matthies 26, die hooppriester vraag vir Jesus, is hier die Christus? So hulle draai nie doekies om nie, hulle vraag om pertinent, is jy die Christus? En Jesus antwoord om in die woorde, jy het dit gesê. Dit is jou woorde. So Jesus vraag vir hom, is jy die Christus? Jesus antwoord om, jy het dit gesê. Ek gaan nou iets hierover sê, ek gaan iets sê wat by Pontius Pilatus ook gebeur het, want hy antwoord Pontius Pilatus op die manier. Dit is interessant wat Jesus hier doen. Die hoogpriester vraag die vraag, is jy die Christus? En Jesus sê, jy sê dit, wat gaan jy aan? die hoopriester het een sekere verstaan van wie die Christus is. Hy is die jood. So hy vraag uit sy verstaans raamwerk, is hier die Christus? En Jesus Christus ontken dit nie, want Jesus Christus verstaan sy messiaskap op een sekere manier, en sy verstaan verskil van die joodse leierse verstaan. Maak dit veel een sin. So Jesus ontken dit nie, Maar Jesus sien die vir dat hy die Christus is, heel te anders, as hy die hoopriesters te sien. En hier is vir die jode, die theologische rede, hoekom hulle Jesus wil doodmaak. Hulle sê, die woord wat gebruik word, hulle sê, dit is goslasterlik. As jy jouself, as die Christus voordoen, so die jode het die rede om vir Jesus dood te maak, maar hulle is nie stupid nie. Moet nie vir die oomlik denk, die antieke mens was dom nie. Hulle is nie stupid nie. Hulle weet, Pontius Pilatus, ga nie iemand terechtstel, wat, nou een of ander godsdienstige uitspraak geleverd. Pontius Pilatus is nie gewaarie oor die jordese godsdienst nie. Die jorde weer het, maar nou vat hulle om na Pontius Pilatus toe, want kinders, ek weet as bykie groesom, die jore het nie magga daar in Jerusalem om mense dood te maak nie. So hulle vat om na Pontius Pilatus toe, die Romeinse goveneers. Kom ons lees Markus 15 vers 1 tot 5. So het was die vrijdag vir, volgens die Markus evangelie baie vroeg. Die morgen vroeg het die priesterhoofde saam met die familiehoofde en die skrifgeleerdes Jesus, nee excuse, die môre vroeg die priesterhoofde saam met die familiehoofde en die skrifgeleerdes dadelik as een volle Joodse raad 'n vergadering gehou. Hulle het Jesus geboei en hom toe weggebring en aan Pilatus uitgelever. Pilatus het vir hom gevra: "Is jy die koning van die Jode?" met een kantlijn opmerking, koning van die jode was een titel, wat die Romeinse reik, aan iemand gegee het, jy het nie self toegeein, so hy vraag vir hom, is jy die koning van die jode? Marcus Antonius het bijvoorbeeld vir, Herodes koning van die jode gemaakt, is jy die koning van die jode? Jesus antwoord om, precies die selfde, hoe oe die priester antwoord, dit is, soos hy sê, letterlijk, 20, 20 vertaling, hy sê dit, die priesterhoofde, het om van, baie dinge beskuldig. Pilatus het om te verder ondervraag. Verweer jy jou glad nie, het hy gevraag. Kyk, waarvan beskuldig hulle jou alles. Jesus het echter niks meer gesê nie, so Pilatus, so Pontius Pilatus verbaas was. Net iets oor Pontius Pilatus, en ons gaan so starig maar seker klaar maak. Pontius Pilatus was die heerser daar in Jerusalem en Judea vanaf die jare 26 tot die jare 36. Hy het een militaire achtergrond gehad. Van die ouwens wat in die eerste eeuw geleef het, van die ouwens wat min of meer tijdsgenote was van die disciples en van Paulus, sê vir ons een paar interessante goed oor, oor Pontius Pilatus. Philo van die stad Alexandria sê vir ons hy was wreed, hy was ontbuigsam, hy was hardkoppig. Philo sê vir ons, hy het dikwils mense laat doodmaak sonder dat hulle een billike verhoor gehad het. Hy sê, omkoperei was in die orde van die dag, toe Pontius Pilatus die goveneer was, en hy sê, Pontius Pilatus is iemand wat dikwils mense laat martel het. Josephus, wat ook in die eerste eeuw geleef het, wat nie een christen was, nie, hy was een joodse geschiedskruiver, Josefus sê vir ons, hy het dikwils die tempelse geld gevat, en municipale werke daarmee gedoen. Ons lees in Lukas 13 vers 1, dat hy op een stadion mense van Galilea doodgemaak het, terwijl hulle hulle dieren geoffer het. So Pontius Pilatus was, was nie een goeie mens nie, hy is in die jaar 37, as hy dier die Romeine ontheef, hy het omgevaar, want hy het die klomp Samaritane wreet aangeval. So, as hy vir Jesus vraag, is jy die koning van die jode, en Jesus sê vir hom, hy sê dit, is het precies die wat gebeur by die priester. Ek, as Pontius Pilatus, het een sekere verstaan, van wie die koning van die jode is, Jesus het hy heeltemaal ander verstaan van wie die koning van die joorde is. So hy ontkennie dat hy die koning is nie. Maar Jesus sê gewoon vir Pontius Pilatus, dier die woorde te sê, hy sê dit, dat hylle twee sy verstaan van die koningskap, heeltemaal, dat, hy die, dat hylle verstaan van koningskap, heeltemaal verskil. Pontius Pilatus, en as jylle Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes gaan lees, gaan jylle vinnig achterkom. Pontius Pilatus het geweet, Jesus is onskuldig, en hy het heeltijd na loophuls gesoek, om Jesus vry te laat. Hy kom achter, Jesus kom van die noorde, hy kom na van Galilea, en Herodes was die koning van die noorde, en Herodes was vir die feest, was hy daar so in Jerusalem, en is asof, asof Pontius Blatis, een bykie van 'n skyver gaat hy sien, en hy sê, alright, ek gaan jou stuur na Herodes toe, dan hoef hy die saak nie vir my te dienie, hy stuur vir Jesus na Herodes toe. Herodes, ondervraaf Jesus Christus, Herodes het een fascinatie met met die godsdienst gaat. Ons lees as hy met Johannes die doper te doen krijg, dat hy gedierig na Johannes die doper geluister het. Hy wou graag luister na Johannes die doper. So hy het belangstelling in godsdienst gaat. Die bybeltekst sê vir ons, hy het gehoop, hy sien een of ander wonderwerk of een wonder teken met Jesus virig. Maar Jesus Christus is tjoepstil. Jesus sê nie een woord vir Herodes nie. Jesus het nie van Herodes gehou, nie. Hy noem hom op een stadium, hy sê jakkels. So Herodes stierf Jesus Christus terug na Pontius Pilatus. Pontius Pilatus, Matthäus 27, krijg een boodskap dat iemand een droom gehad het oor Jesus Christus. Wie van julle weet, wie het gedroom oor Jesus Christus? Wie die donderdag aan? Sy vrou. Ons lees in Matthäus 27 dat Pontius Pilatus een vrou een droom gehad het oor Jesus Christus. En sy sê toe vir haar man, moet niks met die onskuldige man te doen en nie. Nieuwe vertaling moet niks met die rechtverdige man te doen en nie. Maar Pontius Pilatus egt nu reër sy vrou. En die jore kom, hy het die theologische rede, ook om Jesus wil doodmaak, hy het ook een financiële rede, want hy was een bedreiging vir die tempelbeesigheid. Hy kom en hylle hammer op drie goed. Hylle hammer daarop dat Jesus Christus die keizer bedreig want dit zou een rede gewees, toe kom Pontius Pilatus iemand van die doodmaak, hulle hammerdaap dat hy vir die mense geset, hulle moet belasting betaal nie, dit zou een rede wees, en hulle hammerdaap dat hierdie man, dat hierdie Jesus, een opstand of een oproer gaan veroorzaak, en die, die Romeinse Jesus was verskriklik bang vir die opstand, hulle zou gevaard geworden, of hulle zou doodgemaak geworden, as daar hulle machtsgebied, opstand gekom het, en uiteindelijk is dit vir Pontius Pilatus genoeg, en hy gee Jesus oor, om gekruisig te word. Twee verse, Markus 15 vers 15, Omdat Pilatus die mense hulle sin wil gee, het hy Barabbas te vir hulle losgelaat, en Jesus, en nou die woorde, laat gesel en om oorgelever, om gekruisig te word. Julle het het voel vir my of my maag draai, as ek iets moet sê oor die geseling. Dit was ee, verskrikkelijke straf, baie keer die mense dit nie oorleef nie, hoekom sê ek dit? Jesus Christus is die een wat medelie met ons het, hy is die een wat weet hoe ons voel as ons, as ons op een emotionele vlak seer het, maar Jesus Christus is ook die een wat medelie met ons het, wanneer ons fysische pijn ervaar, ek denk amal vir ons het al iwers in ons leven geweldige pijn ervaar, wie is Jesus Christus? Vat dit weg as ons bid? Hy doe nie, Hy is die een wat ons broer is in leiding. En dan uiteindelik stap Jesus Golgotha toe. Markus 15 vers 21. Die soldaten het iemand waaraf hy bijgekom het, gecommandeer om Jesus sy kruis te dra. Wie was dit? Simon van Sirene. Wat van buiten die stad afgekom het, die pa van Alexander en Rufus. Wie was Jesus? Wie is Jesus? Hy is die een wat medelij met ons het. Hy is die een wie sy story ook nie by die kruise ging eindig nie. Net so'n venstreekie, ons is nog nie by opstanding zondag nie, maar net so n venstreekie, een laaste gedachte, en bid ons saam. Baie van die kinders van die Nieuwe Testament sê vir ons, Simon van Serene het tot geloof gekom. Die interessante is, Marcus skryf hier die evangelie van hom aan een specifieke gemeente, Die kans is baie goed. Ek is, in my, ek is in my hart by 100%. Die gemeente aan wie Marcus skryf, het hierdie twee seens van Simon van Sirene geken. Hy het vir Rufus en Alexander geken. is asof Marcus vir die gemeente aan wie hy die brief geskryf het sê, Simon van Cyrene, die pa van julle twee mense, die pa van julle vriende, Rufus en Alexander, was daar die dag, toe Jesus gekrysig is, praat met hulle daar Hoekom het hulle gelovig geword, hoekom het hulle deelgeword van die kerk, want hulle het na alle waarschijnlijkheid die opgestane Christus gesien. Rufus en Alexander het of die opgestane Christus gesien, of hulle het mense gesien, wat ooggetheis was, van dit wat daai dag in Jerusalem gebeur het. Mag, mag ons Jesus leer ken as die een wat medelij met ons het. Mag ons om leer ken as die een wat ons broer is in leiding. En mag ons met vrymoedigheid na God gaan want Jesus is tans in die hemel as mens. Hy het met sy verheerlikte lichaam opgevaar. Met ander woorde, Jesus sal ons mensheid nooit vergeet nie. Mag mag ons as 'n gemeente al meer 'n dieper verstaan van Jesus Christus koester. Amen. Ons Here, U ken ons. U weet ons as mens. Hierdie U weet ons ons leid dikwels, jy weet, op een emotionele vlak, is ons dikwels nie op 'n goeie plek nie, jy weet, ons word ook patie keer verloon, jy weet, mense verlaat ons, jy mag, mag ons in die paastijd, jy mag ons iets van die leer ken, iets van die een, wat ook die God is, wat medelij met ons het, jy mag, Jere, mag ons tot jy in rust kom. Jere, mag mag jy, vir, mag jy vir ons die een wees, wat in ons leiding, in ons zwaar kry, in ons pijn, langs ons staan. Jere, jy, jy is ons God. Dank dat ons weet, dat jy ten spuite van alles wat op jy die aarde gebeur, dank dat ons weet, dat jy nog steeds een goeie God en een goeie Vader is. Amen. Amen.